0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 북한 주민을 향한 사실상의 탈북 권유를 담은 박근혜 대통령의 국군의 날 기념사. 이게 논란이 되고 있지 않습니까? 이런 가운데 이 박근혜 대통령이 내년 상반기에 전쟁에 준하는 남북 군사적 충돌을 계획하고 있다는 내용의 예비역 장성의 문자 메시지가 공개가 돼서 지금 파문을 낳고 있습니다. 도대체 이게 무슨 이야기인지 좀 자세히 알아봐야 되겠는데요. 이 문자 메시지를 공개한 국민의당 최경환 의원 전화로 연결합니다. 참고로 이 최경환 의원은 고 김대중 전 대통령의 마지막 비서관이었던 바로 그 분입니다. 자 전화 연결합니다. 여보세요.
0: 예 안녕하세요 최경환 의원입니다. 네네 안녕하세요.
1: 좀 얼핏 들어서는 이게 지금 무슨 이야기인가 싶은 의아할 정도인데 문자 메시지 내용부터 좀 자세히 소개 좀해 주십시오.
0: 아 그것은 제가 평소 알고 지내는 네. 장상 출신의 또 외교안보 분야에 많은 경험을 가진 분이신데요. 네. 아침에 지금의 상황을 우려해서 그런 문자를 저에게 보내주셨어요. 네. 최근에 그 10월 1일 날 개천절에서 국군의날에서 아, 박근혜 대통령의 발언이 참 걱정된다. 선전폭고를 하는 거냐. 네. 아, 또 이렇게 도발에 빌미를 주어서 자극하고 이러는 것 같은데 네. 걱정된다 하면서 이 전쟁에 준하는 군사적 충돌로 네. 갈수 있는 상황이다. 음. 이런 내용들을 좀 담고 저한테
1: 그러니까.
0: 보내주세요. 이런 염려들을 네. 지금 저도 마찬가지지만 주위에 많은 분들이 이게 음. 지금 상황이 너무도 심각하고 유기적인 상황인데 이렇게 가다가 뭔 일이 터지는 거 아니냐 음. 전쟁 나는 거 아니냐 그런데 왜 정부 특히 대통령이 저렇게 막 말을 하느냐 심하게 말을 하느냐 자극하느냐 하는 음. 염려들이 많아요 그런 차원에서 그 아까 말씀드린 그분도 그런 걱정을 해서 문자를 보내주셨습니다. 그러니까 최경환
1: 의원이 평소 알고 지내는 예비역 장성이 박근혜 대통령의 네. 국군의 날 기념사를 듣고 나름대로 네. 어 이거 좀 걱정된다. 이러다가 뭐 군사적 충돌까지 가는 것아니냐는 문자를 보내줬다는 얘기잖아요. 네
0: 그렇습니다.
1: 그러면 결국 보기에 따라서는 사적인 대화일 수도 있는데 이걸 공개를 해야만 했던 이유가 있을 것 같은데요.
0: 지금... 저도 지역에서도 그렇고 네. 여러분들에게 앞에서 말씀드린 것처럼 네. 지금 상황에 대해서 염려하는 목소리를 많이 듣습니다. 네. 에, 한반도 북, 저 북한의 북 핵실험 또 사드배치 논란으로 이렇게 동북아 전체가 또 한반도 전체가 큰그안보위기 상황인데 네. 이러다가 무슨 일이 나지 않겠느냐는 하 음. 우려들 걱정들 불안들 네. 이게 많은 상황이거든요. 그러면 그이
1: 문자를 보내준 예비역 장성은 그냥 그 기념사를 듣고 이게 군사적 충돌로까지 가는 것 아니냐라는 걱정을 하는 또 다른 뭐 근거나 이런 것도 밝혔습니까?
0: 네. 그분의 여러 가지 경험과 또 이렇게 해왔던 그 분석들을 통해서 그런 말씀을 우려를 전해주신 걸로 알고 있습니다.
1: 혹시 이 예비역 장성이 어떤 사람인지 좀 구체적으로 밝혀줄 수 있나요?
0: 뭐 지금 여기서 이렇게 말씀드리기는 좀 어렵고요. 네. 예. 아무튼 그 장성 출신이시고 네. 외교 안보 분야에서 아주 큰 경륜들을 가지고 계신 분입니다.
1: 네. 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 아무튼 그러면 이그 예비역 장성이 문자를 보내고 그래서 걱정을 표명을 했고 의원님도 그런 걱정에 이제 동의를 하시니까 공개를 한 거다. 네, 예, 그렇습니다.
0: 예, 저만 아니라 많은 사람들이. 예. 하해 하고 있습니다.
1: 좀 그럼 좀 구체적으로 그 어떤 점을 걱정을 하고 있고 어떤 점을 경계를 하고 있는지 좀 말씀을 좀 해주십시오.
0: 그러니까 저는 그 지금의 그 위기적인 상황 앞에서 최고지도자 네. 대통령의 자세 말은 어. 매우 중요합니다. 네. 이것을 상황을 진정시키고 안정시키고 으흠. 이렇게 이렇게 하면은 해법이 있다. 우리가 네. 안정적으로 갈수 있다. 이렇게 있다고 국민들을. 이렇게 해야 안심시켜 나가는 방향으로 해야 될 텐데 네. 반복적으로 저번에 8.15 경축사도 그렇고 이번에 국군은행사에서도 그렇고 네. 아주 상대를 자극하는 그 반복하고 있어요. 네. 그래서 그런 부분들이 상대를 자극하는 발언들을 계속함으로써 음. 불안을 증폭시키고 있는 거에 대해서 네. 했던 거고요. 네. 또 군사적 충돌 그분이 이야기했던 군사적 충돌 부분은 국지전 부분은 예. 이미 우리 정부도 네. 여러 차례 상황 악화에 따라서 국지전의 가능성이 있다. 또 분이 음. 거기에 대비를 해야 된다는 이야기를 이야기를 해오고 있습니다. 예, 예. 그래서 저는 그분의 인식이나 정부의 인식이나 우리 국민들의 인식은 음. 같다고 생각합니다. 네.
1: 그런데 지금 청와대의 반응을 보면 아주 강력히 반발을 하고 있는데.
0: 글쎄요. 저도 저 네. 그런 그... 저 의원로서 네. 시중의 여론, 염려, 걱정들을 음. 전달하는 것에 대해서 네. 과도하게 음. 이야기를 하시는 것 같습니다.
1: 네. 지금 청와대 같은 경우는 절대 묵고할 수 없는 주장이다. 이렇게까지 <웃음> 표현을 했고 새누리당 같은 경우는 북한 군부 대변인이냐 이런 비판까지 내놨는데 그러면 지금 그럼에도 불구하고 의원님의 어떤 그 문제제기라든지 걱정은 정당하다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 그렇습니다. 지금, 지금 대통령께서... 네. 앞서 말씀드렸지만 그런 그 상황을 안정시키기보다 상황을 상황을 증폭시키는 네. 이런 태도로 가고 또 이런 그 국민들의 목소리에 대해서 우려에 대해서 네. 이렇게 그런 목소리도 참고해서 이렇게 음. 하겠다는 태도가 아니라 네. 이렇게 무슨 제가 어떻게 군부의 북한 군부의 대변인입니까 저는 네. 대한민국 국회의원입니다 네. 그런 점에서 네. 대단히 좀 유감스럽고 예. 음. 네. 이걸 좀 안보 시를 어떻게 좀 활용해 보려고는 의도가 있는 거 아니냐는 네. 지금 현재 국정 상황이 무척 어려운 것이 많은데 네. 또 내년 대선도 있고 이런 점에서 네. 좀 무슨 의도가 있느냐, 느냐 있지 않느냐는 그런 좀 걱정도 됩니다. 네.
1: 그런데 네. 지금 뭐 이렇게도 해석을 할수 있지 않을까요? 그러니까 우리 정부가 북한을 그 상대로 이제 뭐 어떤 대화제도, 고 여러 가지 어떤 그 접촉이라든지 시도가 있었음에도 불구하고 오히려 북한은 핵 실험이라든지 이런 걸로 지금 뭐 일종의 뒤통수를 샀다고 할까요? 이런 그러니까 그 모습을 보였기 때문에 강력하게 제재를 하고 그다음에 또 단속을 해야 될 필요성. 그에 따라서 박근혜 대통령의 대북 메시지가 강경기조로 가는 것 아니냐. 이런 식으로 해석할 네. 여지가 있는 것 같은데요.
0: 네, 맞습니다. 저희들도 정부의 제재와 압박, 제재 정책에 대해서는 그 제재가 필요하다는 데는 동의를 합니다. 다만... 네. 지금 박근혜 정부의 제재와 압박 정책은 그 자체가 목적이 돼버렸습니다 예. 그렇지 않습니까? 북한 붕괴론을 이야기하고 네. 체제 변화를 이야기하고 음흠. 뭐 이번에 말씀하신 남으로 오라 네. 이런 그 강경 발언들을 이야기하고 있는데 네. 제재와 압박의 목표는 대화와 협상입니다. 네. 그런데 목표는 사라져버렸습니다. 예. 결국 어떻게 해서 이 문제를 풀 것인가 하는 음. 우리가 전쟁으로 풀어서는 안 되는 거 아닙니까? 예예. 그래서 제재와 압박, 제재 압박도 필요하지만 음. 그 목표는 대화와 협상에 두어야 된다. 네. 이런 부분 대화 협상이라는 것에서 방점을 두고 어떻게 그러면 풀어나갈지를 생각해야 되는데 음. 아주 그런 부분에 대해서는 전혀 관시, 관심을 기울이지 않고 노력도 기울이지 않고 네. 이제 압박만 강조하고 있는 것을 우리하고 있는 것입니다.
1: 그러니까 그러면 남으로 오라. 사실상의 탈북을 권유하는 이런 메시지는 대통령이 입에 올릴 수 있는 대북 메시지는 아니다. 이렇게 보시는 겁니까?
0: 그렇습니다. 그것은 북한의 체제를 네. 흔들려고 하는 의도로 부분 받아, 받아들일 겁니다.
1: 네. 네. 그러면 그 북한은 그 발언에 대해서, 어, 자극을 받아서 그러면 도발을 실제로 감행할 수 있는 여지도 있다고 보시는 겁니까?
0: 예, 전쟁이라는 것은 여러 가지 상황이 있지 않습니까? 이렇게 네네. 전쟁한다고 내놓고 하는 건 아니지 않습니까? 네네. 저번에 연평도 폭격도 보았고 여러 상황에서 보았듯이 그 우발적인 상황들이 전면전으로 확대, 확대되는 상황도 많고 네네. 이런 심리적인 그 서로의 그 격양된 분위기가 음. 전쟁으로 가는 네. 길로, 길로 안내하는 경우가 음. 많았습니다, 역사적으로. 네. 현전는에 지금 남북 양 지도자들의 태도, 음. 남북 양 당국의 태도는 대단히 염려스럽고 걱정돼 우려스러운 상황이라고 보고 있습니다. 네.
1: 예, 제가 왜이 질문을 거듭 드리냐면 그 지금 저희 애청자 여러분들도 계속 그러니까 비슷한 내용의 문자를 보내주고 계시는데요. 대표적으로 네. 아, 7835님이 보내주신 문자 내용을 그대로 소개를 해드릴게요. 어떤 내용이냐면 의원님 이 장성의 문자 내용 구체적으로 말씀해 주실 수 있나요? 이런 문자입니다. 그러니까 아 이제 그 의원님께서 이런 문제제기를 했던 직접적인 발단이 예비역 장성의 문자 메시지 아니겠습니까? 그리고 그러면 좀 문자 메시지 내용을 좀더 구체적으로 밝혀주면 안 되겠느냐라고
0: 하는 얘기입니다 아, 아까 아까 앞에서 말씀드린 건데요. 네. 박근혜 대통령의 그 국군의 날 발언은 음. 그 북한의 선전포고로 하는 것과 마찬가지다. 네. 이렇게 보, 어, 어 북한의 그 보복 공격의 빌미를 제공하. 하면서 도발을 해오도록 계속 자극하는 거다. 네. 예, 이런, 이렇게 가다가는. 예. 전쟁으로 갈수 있고. 음. 이거 전쟁이 지라는 군사 충돌로 갈수 있다. 네. 걱정 이런 내용입니다. 예.
1: 음. 왜냐하면 그게 예비학 장성의 문자라고 하는 것을 빼고는 사실은 뭐그 일반적인 분석이고 또 많이 나왔던 이야기 아닙니까? 아니
0: 그러니까 제, 제 인식하고 일반 주민, 우리 국민들이 우리하고 큰 차이가 없다고 생각합니다. 그데 예, 예. 다만 예비역 장성이 이야기했다는 음. 것 때문에 그런 것 같은데요. 네, 네. 저도 이제 그 장성이 이렇게 주신 문자에서 음. 이렇게 경험 있는 분이 상황을 이렇게 보고 있구나 생각하다. 음. 예. 이걸 더 확신을 갖게 돼서 공개를 하게 된 겁니다.
1: 알겠습니다. 참고로 오늘이 10월 4일 바로 14남북정상선언 9주년이 되는 날인데요. 그렇죠? 마무리로 예. 이 질문을 좀 드리겠습니다. 2000년에 6.15 남북공동선언이나 2007년에 14남북정상선언. 이 10년간 이어졌던 이 햇볕 정책의 결실을이두 가지로 결국은 압축할 수 있을 것 같은데 이게 완전히 네. 파탄 지경에 이르렀다 이렇게 평가하십니까?
0: 저는 그건 잘못된 평가라고 보고요. 네. 네 햇볕 정책을 했을 때 남북관계 화해협력 관계가 많이 신전됐습니다. 네. 금강산 관광이 됐고 개성공단이 만들어졌고. 그러도 네. 지금처럼 전쟁의 위협 앞에는 없었다고 봅니다. 음. 그렇지만 강경 정책이. 펼쳐졌을 때는 이 불안과 긴장, 연평도 사건, 천안함, 또네 차례의 핵실험, 이런 게 반복되어 있습니다. 네. 그래서 에, 핵도, 북한 핵실험은 근본적으로 북미 간의 대결의 산물, 산물입니다. 산물 냉전 네. 구조의 산물인데 이것을 햇볕 정치가 연결돼서 생각하면 안 되고요. 음. 저는 이렇게 생각합니다. 전쟁을 하지 않을, 않을 바에는 결국 네. 대화와 협력이라고 하는 네. 햇볕 정책밖에 대안이 없다. 저는 이렇게 생각하고요. 대화와
1: 교류의 모멘텀을 다시 살려야 된다 이런 말씀이시죠? 그렇습니다.
0: 거죠? 네. 네. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국민의당의 최경환 의원이었습니다.